1: Euh, as commencé, comment t'es arrivé du coup sur mon premier Montreux je, je rappelle juste l'originalité entre guillemets de ces gars-là, c'est euh, que tous les gens qui viennent ici ne sont jamais venus sur la scène de Montreux. c'est la première fois que tu viens à Montreux. Mm -hmm. T'étais sur scène il y a genre deux heures là. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> et du coup, moi j'ai ouais. adoré ton passage. Genre, je me suis dit, bah je te, euh, si t'es chaud, on fait un yellow mec maintenant. Et t'es là, donc et euh, voilà. je suis
2: pourtant... Je suis là, ouais. <rire> je pars demain matin, mais let's go, let's go.
1: Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour aller jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la deuxième saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Gaëtan Delferrière. Bonne écoute. Du coup, il faut que je reprenne les notes que j'ai fait pendant ton passage. Alors. Et alors déjà et tu m'excuseras de si jamais je me trompe et tout sur parce que, pas de euh, souci sur les vannes et tout euh, ah oui euh, bah oui bah oui tu commences par insulter les Français hein. bien sûr ouais, comment
2: ouais. commencer d'autre comment
1: commencer autrement finalement hein. avec des doigts hein, tu fais des doigts d'honneur en fait de la part de tout le monde <rire>
2: Ça fait plaisir, hein. ça fait plaisir d'être là. Voilà, comme dit Baptiste, je, je, je suis belge, euh, mais mon père est français. Il y a d'autres français ce soir dans la salle oui Hop là, allez vous faire foutre, ok Je déteste mon père, c'est un piège Ça, c'est de la part de la Belgique, de la Suisse et du monde civilisé, d'accord Alors tout début, je dis que je suis belge avec mon père est français. Oui, est et ça. du coup normalement ça détend les gens, ce qui est vrai. Mon père est vraiment français, il vient de la France. Et euh, et du coup, gens se disent, ils sont plus à, à l'aise avec le. Est-ce qu'il y a des Français qui sont dans la salle Et du coup, les gens disent oui, genre genre en mode ils vont créer un pont avec moi. Ouais. Et puis je le détruis directement. <rire> mais
1: ton père, tu l'aimes bien quand même, rassure.
2: J'adore mon père. C'est c'est une des meilleures personnes du monde. C'est juste pour le sketch que je devais dire que je le détestais pour genre j'avais fait un piège, mais ah non, <rire> il, il est trop cool mon papa. Et là, il était trop fier que je fasse mon truc, donc. Euh... Donc ça me fait trop plaisir de le faire pour lui aussi. Quoi. Ils sont malades ces gens là J'explique le geste, j'explique le geste. Il y, semaine, euh, je Il y a une semaine, je jouais à Paris et l'histoire est terminée
1: Il y a une semaine, je jouais à Paris et l'histoire est terminée c'est pareil, ce truc de, 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 de balancer une prémisse et de s'en foutre complètement, d'être un peu sur l'absurde de ça, ça c'est un truc qui te fait délirer.
2: Ouais, à fond. Mais ça c'est un truc genre, jusqu'à avant de cette je ne savais pas si j'allais la faire parce que je l'avais faite euh, une fois à Bruxelles, ça a très bien marché. J'avais fait une fois à Paris, ça a bien marché. Et je l'ai faite hier euh, au théâtre Léman et ça a moins marché. Donc j'étais en mode ah putain, je le fais, je ne le fais pas. Est-ce que ça ne fait pas marrer les Suisses ou pas ouais. Et puis euh, en fait, euh, la première blague a mis tellement de l'énergie, de réconfort, je me suis dit bah tu sais quoi, viens, on se fait plaisir un peu et du coup, euh, bah, des blagues qui me font plaisir. Euh... Si ça marche, bah, c'est cool, quoi. Non. <rire> il y a une semaine, je joue à Paris et euh, je prends le train pour venir, de... parce que je viens de Bruxelles. Je suis pas très à l'aise en train. Et donc, je sors du train et là, il y a un Français. Je vous jure, c'est vrai. Il vient me voir et il me dit, euh, t'es Belge J'ai dit, oui. Mais il dit, alors Pas trop déçu Pas trop déçu d'avoir perdu en demi-finale de Coupe du Monde en 2018 Je la ah, frère, sérieux, ça fait 4 ans Il y a une pandémie mondiale entre les deux, quand même, quoi ça se fait pas d'arriver quatre ans plus tard avec des mauvaises nouvelles de l'époque. C'est comme si moi j'arrivais chez vous les Français, je disais alors la France Pas trop déçu Trois César pour Roman Polanski, c'est pas un peu beaucoup pour un pédophile <rires> Je sais pas, je me pose la question, hein Même en Belgique on a dit trois c'est trop, vraiment. On avait beaucoup de chance quand même à ce gars-là, c'est que le public était, était vraiment super bienveillant quand même. quoi. Ça c'était cool, ils mettre dans des bonnes conditions et ils ont passé une bonne soirée aussi. Et puis c'était top, quoi. Mmh.
1: Donc euh, Polanski au bout de huit <rire> phrases. <rire>
2: <rire> mais non, mais tu vois dans la logique. Parce que vraiment, pour le coup, c'est vrai. Hein, je mens pas, etc. Genre à chaque fois que je vais en France, c'était pas exactement la semaine dernière, mais à chaque fois que je vais en France, on me parle du fait qu'on a perdu en demi-finale contre de la France. C'est fou. Hein,
1: comme je, je m'excuse de la part de tous les Français, à quel point on est désagréable avec ça.
2: <rire> mais tu vois, après. Je suis sûr qu'on aurait fait pareil. On n'aurait pas fait tu vois, en mode genre, oh, bah, on a gagné la Coupe du Monde, très bien, n'en parlons plus. Tu vois, donc euh, on aurait été aussi très relou, je pense. Tu vois, je pense mais... que
1: vous allez ouais Nous, on est en Suisse et ils sont quand même assez, assez relou avec le fait qu'ils nous ont éliminés à l'Euro. Donc je pense que vous, vous auriez été donc. Euh...
2: <rire> Moi, j'adore regarder la France. Genre les débats. Ouais, le débat de Roman Polanski, c'était quand même cool. Il hein y a des gens qui étaient là en mode est-ce qu'il faut juger l'homme ou l'artiste L'homme ou l'artiste Moi, je pense vraiment les Français, vous devez commencer à juger l'homme en France, 1. Hein. Sinon, vos procès, ça va vite devenir « La France, un incroyable pédophile. <rires> » Ce sera ça, vos procès, tu sais Ce sera « Votre honneur, certes, mon client a déconné comme Jaja, mais il sait hyper bien imiter Stitch, de lui et Stitch. Vas-y, Robert !»« Oh Hannah, votre <rires> famille <rires> !»« Famille veut déjà parler en
0: prison !»« Mais c'est trop bien On dirait le vrai libérez le de prison et donnez-lui un César !» Ce serait ça, vos procès, d'accord
2: mais parce qu'il y a plein de trucs de ouf qui se passent en France et je trouve qu'on n'en parle pas assez quoi. Genre moi j'ai un set sur Balkany mais genre euh, il est incroyable. Juste hein. parce, parce que genre je trouve ça dingue que quelqu'un comme Balkany et puis dire genre « je suis trop malade pour la prison » et il est juste sorti de prison, quoi. Je, je comprends pas comment ça marche, comment tout le monde a fait « oh, très bien ». Et genre surtout comment les autres détenus prennent ça, quoi. Tu genre en super, ok, en fait, euh, il suffisait de dire ça depuis le début, quoi je ne le sens pas, je suis pas en bonne santé ». Puis là, il est en train de faire du golf et tout le monde dit « bravo ». Enfin, je trouve ça incroyable Balkany, c'est vraiment un truc de ouf. Donc Polanski aussi, c'était dingue. Enfin, nous, on voit vraiment parfois l'actualité française comme… Un peu, tu vois, genre euh... enfin, Zemmour qui se prend des élections et tout ça, C'est Dallas, quoi, tu vois, vos élections, c'est trop bien, nous, c'est chiant à crever, les élections. Là où je vois vraiment que la France, c'est un pays qui va mal, c'est que c'est quand même le pays qui a écrit, réalisé et produit Joséphine Ange-Gardien. Elle est ouf, cette série, pardon Chaque fois que je la vois, je me dis, oh, un jour, il y a un scénariste qui a dû vendre cette série à TF1. Il est rentré dans les bureaux de production de TF1, il a dit Bonjour euh, Vous n'avez pas rendez-vous. Bonjour Moi, j'ai une série de ouf C'est l'histoire d'une naine Quand elle dans ses petits doigts Elle pouvoir magique Retenez-moi, j'attrape le monde Allons Netflix Alors, moi, à la base, au tout début, quand je faisais des stand-up, je gueulais trop. <rire> Mais c'était une manière d'expulser mon stress, en fait. Donc, j'étais en mode Ah Et oh, ça va passer après. Mais genre, en mode je devais pousser, en fait, de l'énergie. Et une fois sur deux, ça marchait parce que j'en envie de dans l'énergie, soit pas dans l'énergie. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à le calibrer, etc. Mais ouais, à la base, ça vient juste du, du stress. Et ça, ça se lit bien avec l'absurde aussi. Parce que moi, j'aime bien l'absurde. Et C'est vrai que quand tu prends très à cœur des choses qui sont pas du tout importantes, ça, moi, c'est un des trucs qui me fait le plus rire au monde. Quoi. Du coup, moi, j'ai un peu comptabilisé pour Joséphine en gardien. Elle sait faire plein de trucs, Joséphine en gardien. Elle peut se téléporter. Elle peut arrêter le temps. Elle peut changer de forme. Chose qu'elle fait que trop peu, hein, selon moi. Et il dit, c'était de ouf, pourquoi Cette omnipotence de ouf, pourquoi Joséphine le Gardien Pour que la petite Gwendoline puisse refaire du poney après son accident d'accrobranche en Val d'Isère. Sérieusement, Joséphine, c'est ça la priorité 2022. Y a pas des trucs plus chauds en ce moment que Gwendoline en 2022, non. Genre, t'imagines Joséphine Ange Gardien là où ça compte en ce moment T'imagines Joséphine le Gardien en Ukraine en ce moment
0: Vladimir Poutine est une courgette et serait terminée et il n'y aurait plus de guerre d'accord
2: Elle a des de ouf, je défile en le gardien. Elle peut même revenir dans le temps, elle peut réparer les erreurs du passé si elle veut, réparer les cicatrices de l'humanité. Genre, elle était où, je définis en le gardien Elle était où en demi-finale de Coupe du Monde. Oh, ne pleure pas devant les Français. Tu sais qu'ils se nourrissent des larmes des Belges.
1: C'est diffusé en Belgique, Joséphine Ange gardien oui, tout à fait. D'accord, vous l'a donné, quoi
2: Oui, oh, c'était notre compte. cadeau. Ouais. <rire> mais ça fait des audiences de ouf, hein, comme en France. Enfin, là, ça commence à baisser, j'ai vu, euh, parce qu'au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Mais, mais, genre, ça a marché de malade, et en Belgique aussi. Euh, et moi, ma mère me force, enfin, ne me forçait pas. C'est notre soirée, un peu, parfois, où on se faisait euh, une soirée avant que j'allais faire dodo, etc. C'était on va regarder un bout de Josie le gardien, quoi. Et je kiffais trop. <rire> je kiffais trop ça. <rire> mais déjà, quand j'étais petit, je me disais, putain, c'est quand même bizarre quand même comme concept de série et tout c'est trop bizarre en plus j'ai j'ai un set euh, genre beaucoup plus long sur jeux des mais genre tu vois personne n'aborde le fait qu'elle est naine dans la série tu vois, même les gens qui sont fâchés contre elle et tout, tu vois. Ils sont là, genre, oh, Joséphine, vous êtes vraiment insupportable. Et, et ils balancent pas le fait qu'elle est de naine. De genre que es vénère contre quelqu'un et qu'il est nain, c'est du pain béni, de, tu vois, de dire, bah, t'es juste nain, quoi, tu vois. C'est incroyable. Ils disent tous des trucs de ouf, mais pas le fait que, genre, vous êtes vraiment habillé n'importe comment. Franchement, insulter les vêtements d'un nain, c'est gâché, quoi. C'est donc... <rire> <C> gâché. <rire> et puis, elle est hyper indiscrète comme meuf, on est d'accord? Genre elle arrive comme ça, elle connaît personne. « Bonjour, je m'appelle Joséphine de la mare. Déjà, ce nom m'énerve. C'est clairement une référence à un autre ange qui s'appelle la Dame du Lac. Comme Joséphine elle est plus petite, il en plaît de la mare, parce qu'une mare c'est plus qu'un lac, et c'est pas cool <rire> J'aime bien ce moment du sketch, parce que je le vois dans des regards et. Oh, mais bien sûr <rire> !»« Comment je suis passé à côté de ça ?»
1: Du coup, euh, quand tu quand es venu en Suisse, tu t'es dit putain, mais ça se trouve, ils, ils, ils regardent pas, je dois les fidans, Non,
2: heureusement, ça va. En fait, j'ai eu déjà la chance de faire le chenille. Euh, je ne sais pas si tu vois. Non. C'est euh, un gros plateau euh, dans lequel il, il tourne tournent deux ans, là, depuis deux ans dessus. Ah ouais. Et, euh, et en fait, ils, bah, ils donnent vraiment leur chance à des gens qu'ils ont juste vus un peu comme ça. Du coup, moi, j'ai fait un plateau, euh, c'est trop bien de bas. Et donc, j'ai eu la chance de un peu répéter de là, à ce moment-là, et de voir qu'en fait, oui, ils avaient la rêve du jeu des Finances Gardiens aussi. Et en fait, ça, ça s'est diffusé en francophonie. En fait, c'est vraiment un gros carton, le <rire> jeu des <Finange> Gardiens, quoi. <rire> Tout le monde a vu un épisode. Et puis, le truc qui m'énerve le plus dans le jeu des Gardiens, on est d'accord, c'est la fin des épisodes de jeu des Finances Gardiens, tu sais. Genre, c'est toujours la même chose. La, la, la famille c'est le problème est résolu, ils sont dans la cuisine, Ah, oh, c'est trop bien, c'est résolu. Et tu sais, il y a Joséphine qui s'écarte du groupe pour partir. Il y a toujours quelqu'un qui la cherche, mais pas longtemps, tu sais. Pff, tu le fais vite, ça donne ça. Joséphine Non Pas les couilles alors Pas les couilles Du coup, Joséphine s'écarte du groupe, tu sais, comme ça. Quoi Quoi mais il marche comme ça parce que l'épisode c'est sur un bateau ça tanguait c'est tout
0: bande
1: <rire> de monstres j'aime bien le truc de. il y a deux choses que j'aime bien il y a un moment donné tu commences à marcher euh, sur la scène ouais. et tu te déplaces euh, en d'une manière un peu chelou et ouais, tout le monde ouais. rigole en pensant que imites la team et tout de suite tu
2: tournes le truc hein, ouais ouais, ouais c'était ouais, important parce que je voulais vraiment pas que les gens se disent ah putain ils se moquent juste des nains etc moi c'est vraiment de la série que je me moque quoi bah oui tu te moques pas trop des bon nains, après je, me, je fais une blague sur avec, euh, Space Mountain <rire> qui est vraiment là juste gratos tu vois mais euh, sinon <rire> au final c'est
1: pas tant une blague que ça parce que euh... ouais ouais il ouais, y a un côté un peu c'est un fait quoi c'est sûr <rire> <rire>
2: Après moi ça me saoule parce que je trouve que c'est un petit peu offensant pour les personnes de petite taille. Tu sais, une naine qui a des pouvoirs magiques, c'est pas ouf, tu sais. tu sais. Moi, avant de regarder cette série, j'avais aucun a priori sur les personnes de petite taille. Moi, avant de regarder cette série, pour moi, une personne de petite taille, c'était juste une personne qui t'attend pendant que tu fais Space Mountain, c'est tout quoi. <rire> oh vous vous êtes dit quelqu'un de bien, hein, non.
1: Et surtout Gwendoline en burn-out, c'est ça qui...
2: <rire> Et donc, c'était <se> les portes, <rire> fin d'épisode, tu sais. Donc, tu sais, il y a certains épisodes où il y a un enfant qui est avec elle. La petite Gwendoline, avant de partir, elle veut lui dire euh, « Gwendoline, avant de partir, j'aimerais te dire que la magie existe, d'accord Regarde, je vais me téléporter. » Et elle se téléporte. Et là, il y a un gros plan sur le visage de la petite Gwendoline qui fait ah « Ah Arrête sur image !» Et générique de fin de l'épisode. Alors que non. Moi, je veux voir la suite de la vie de la petite Gwendoline <rire> Cet enfant qui a vu une personne de petite taille se téléporter devant elle Mais sa vie, elle doit être chelou, à Gwendoline 30 ans plus tard, elle doit saouler tout le monde à Noël, puisque je
0: vous dis que les nains se téléportent On la connaît l'histoire Gwendoline <rire> Tu vas encore faire pleurer les enfants J'en ai la foutre Kevin ça fait deux ans qu'il n'a pas grandi Tu passes pour qui Kevin <rire> C'est juste un nain c'est ça ouais. Téléporte toi hein, Kevin
2: <rire> <rire> Voilà ça c'est moi qui ai été gardien. Chacun son ressenti hein, évidemment. Mais ça parce que vraiment c'est un truc où j'avais vu un épisode une fois et vraiment c'est exactement ce que je dis dans le sketch c'est genre vraiment elle disparaît devant un enfant et puis un arrêt sur image et puis c'est le générique et je tiens ah, mais non quoi genre, genre comment cette personne vit après quoi genre euh Comment elle évolue enfin, genre, Tu vois un nain se téléporter, tu ne peux pas faire là, OK, chic, n'en parlons plus jamais. Quoi. Non, tu vois, genre, Forcément, il va ouvrir un blog, ce mec-là. Vous aussi, vous avez vu une naine, vous se téléportée, elle s'appelle Joséphine. Et tout. Et
1: quand tu as trouvé cette prémisse, tu t'es dit Putain, mais qu'est-ce qui se passe après Comment tu veux bosser le truc tu, tu te mets un peu. Euh... Mais je me
2: dis que c'est quelqu'un qui doit s'époumoner, justement, qui doit user sa famille, en fait. Euh, vraiment, C'est pour ça que je prends l'exemple de Noël et tout. Là, vraiment, en mode, euh, ça fait trop longtemps qu'elle raconte cette histoire et prend chaque fois la parole, etc. Enfin, c'est sûr, quoi. C'est sûr et certain. Et comment tu
1: t'es projeté là-dedans Dans, quoi, dans le... En fait, tu as vu l'émission et tu t'es dit, tiens, je veux faire ça.
2: Mais en fait, c'est en fait, ce, ce qui est difficile dans l'absurde, c'est que tu dois trouver quand même un terrain commun pour après partir dans tes délires, en fait. Ça, c'est un truc que j'ai compris tard. En fait, moi, je faisais beaucoup de blagues. En fait, les gens étaient dans mon délire, tant mieux. Les gens n'étaient pas dans mon délire, tant pis. Et en fait, c'est dommage de faire ça parce que ça peut, comme Baptiste le fait dans son spectacle où il parle d'adultère, etc., tu vois c'est un truc qui nous touche tous, et puis de là il part dans son univers en fait, et euh, du coup euh, bah, j'ai suivi ses conseils. J'aimerais dire même quelque chose de positif sur Imati elle a dit euh, j'arrêterai de faire Joséphine ange gardien le jour où ça devient ridicule. <rire> fin de la blague, fin de la blague. <rire> voilà après j'ai pas passé mon... tout mon set à vous parler de la France, il y a plein d'autres problèmes dans la vie, plein d'autres problèmes, euh, voilà on va pas parler que de la France. Euh... Après, un truc qui me saoule aussi avec la France, c'est la langue française Désolé Le francophone moyen, je sais pas si vous savez ça, utilise de moins en moins de mots. Le francophone moyen utilise plus ou moins 2000 mots, alors qu'il en existe 100 000 dans la langue française. Ce qui veut dire qu'on utilise plus ou moins 2 à 3 de la langue française. Si on devait reporter ça au corps humain, c'est comme si on était juste capable de faire ça. C'est pas ouf, ça. Ça, c'est l'équivalent d'un spectacle de marionnettes écrit, réalisé et joué par Michael Schumacher. Celle-là, elle est dure, en même temps, il est allemand, je suis juif. Ah, il y a un passif, non
1: Alors, En fait, la blague, c'est que... Parce que je pense qu'à à, l'audio, on ne comprendra jamais, mais en gros, tu te retrouves finalement debout à ne bouger que ton, 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 ouais. ton index, enfin qu'un doigt de ta main. Et du coup, tu, tu expliques que c'est 2% du corps humain et c'est comme si nous... On, Juste, on, on bougeait un doigt ouais, pour, pour, pour déplacer notre corps. Tu fais le pareil avec ça. ça. Et après, il bah, y a Schumacher. <rire> Et Évidemment. après, il y a euh, les doigts. C'est ah, ouvert. J'ai non, fermé. Non, non c'est moi, j'ai
2: fermé. Je suis désolé. Attends.
1: On a un invité surprise. C'est moi
2: qui ai fermé. Il est là. Euh, on parlait des juifs. <rire> <rire> enfin. <rire> oui, voilà, je suis juif. Mais toujours une belle ambiance partout où je vais, ça. Il y a d'autres Juifs ce soir dans la salle Hop, j'arrête de vous compter, super. Toi, t'es Juif C'est pas vrai. Comment tu t'appelles Lioubda Lyibouda. T'es sûr que t'es Juif. De toute façon, qu'est-ce qu'on a dit Lyibouda, je vais t'appeler comme ça. Qu'est-ce qu'on a dit, Lyibouda Quand il y a un mec devant une grande assistance et que les portes de sortie sont très très loin, et qui demande « Est-ce qu'il y a des juifs ce soir dans la salle ?»« Tu ne réponds plus
0: à cette question !»« <rire> Mémoire génétique, merde
2: !» Alors voilà, évidemment, je voulais pas en parler du fait que j'étais juif ce soir. C'est mon truc qui m'a forcé. Ils m'ont dit « Si, si, dis-le, c'est bien. »« Ça fera un quota pour ce soir. » Comme ça, les gens peuvent rentrer chez eux en se disant « Ils sont quand même partout.
0: » Du coup, voilà, c'est réglé Merci beaucoup, vous êtes absolument magnifiques
2: Normalement, je vais faire vraiment un truc où je voulais un peu plus parler de ça, mais ça me tenait un peu tu peux à cœur d'origine juive de venir en Suisse et d'aborder un peu vite fait ça et tout ça. Et donc, c'était un moyen de faire un pont entre la langue, enfin, le français que je clashais et la France, mmh. de faire un pont entre ça et le fait d'un tout petit peu mes origines et puis de terminer un tout petit peu par une blague euh, qui, on va dire, euh, dénonce un petit peu euh, l'antisémitisme qu'on peut vite avoir... Euh, en se disant, ah, etc. Parce que c'est un truc un peu latent comme ça, mais c'est un peu quotidien, quoi. Genre, dès que tu un peu d'origine juive, tu as de l'argent, vous êtes partout et tout ça. Ça, et ça, ouais. ça revient vite sous forme de blague, mais ça revient vite, quoi. Donc,
1: et quoi. ce bout de texte que tu as euh, du coup fait sur scène là tout à l'heure, c'est un truc mm -hmm. de
2: ton spectacle enfin, un Ouais, c'est euh, ouais. un truc de mon spectacle, ouais. Euh, parce qu'en fait, euh, on s'est tous dit, en fait, euh, les gens qui passaient sur le gala, c'était trop bien d'ailleurs, euh, tout le monde a trop géré bah on s'est tous dit viens on doit arriver avec du sûr quoi en fait euh, ouais. des choses où on sait que normalement par A plus B ça fait rire qu'on a déjà essayé etc quoi ouais quand Mais... est moins connu entre guillemets tu peux pas prendre le risque bah ouais c'est ça en fait c'est juste on... t'imagines genre on a qu'une seule chance de faire une bonne première impression en fait quoi donc euh, si t'arrives pas avec un peu des choses où t'en es un peu sûr euh, c'est fou quoi c'est kamikaze de faire ça quoi donc euh... ça va le stress <rire> ouais c'est ça <rire> Ouais, ça va, c'est fini maintenant, c'est bon, c'est passé, c'est bien passé, c'est cool. Hein. <rire>
1: ça a été? Raconte-moi un peu le, juste la, la veille, un peu la journée, le stress de trucs. Eh ben, me hier,
2: ça allait de ouf parce que, genre, je découvrais un peu la scène de Montreux, la voir en vrai, voir la salle, la répéter, voir Bessou Kaplan qui est genre une de mes idoles et tout. Donc. Euh... Le voir travailler, travailler avec lui, faire des blagues, tout ça, c'était ouf. Donc, c'était un peu Disneyland. Puis, je me suis couché, genre, juste avant de faire une chenille. Euh, tu sais, dans cette chenille avec Ken Cojendi <rire> et Monsieur Poulpe. Et puis, je, dis, okay, oui, dans cette chenille, je me OK, d'accord, c'est rigolo, quoi. Donc, <rire> tu dors. Puis, on, je me suis réveillé, en fait, tôt parce qu'on avait les répétitions assez tôt. Parce que je, comme je passais premier, il fallait que... Hop, 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 ouais, je J'avais à peine le temps de manger le petit-déj et puis j'arrivais, quoi. Et donc, euh, donc, ça a vraiment commencé à monter à vers 16h. Et là, j'étais en mode, oh, putain, mais merde, mais si ça se passe pas bien, c'est horrible. C'est si pas <rire> <rire> horrible, qu'est-ce qui va se passer et tout. Et euh, ouais, mais du coup, euh, du coup, ouais, stress quand même. Je pensais pas que ça me donnerait un peu un stress qui allait monter. Je pensais que ça allait être un stress positif. Et au bout d'un moment, ça donnait un peu un stress oppressant de OK, il faut que ça se passe bien. Tu passes premier, il faut que ça se passe bien, tu passes premier. Voilà, c'était cool.
1: J'aimerais bien que tu me racontes un peu. Ouais tout ce truc-là, de monter la première fois sur scène et tout, je n'ai pas trop l'occasion d'entendre des gens parler de ça, je, mmh. je, je suis juste un peu curieux de voir à quel point c'est impressionnant ou pas. Tu
2: vois. Ouais, c'est impressionnant. Même si on essaie tous de se dire, euh, c'est qu'une scène, il ne faut pas se prendre la tête, si ça se passe pas bien, ce n'est pas grave, etc. Mais ouais, quand tu vois la scène, tu es en mode, ah, putain, je l'ai vu un mire de fois à la télé et tout, je, je me suis toujours un petit peu projeté vite fait en en me disant, ah, putain, ça serait cool d'être sur cette scène et tout ça. Et elle est vraiment très belle, et la salle est très belle et tout, donc il euh, donc y a un côté un petit peu OK. Et, euh, c'est c'est une bonne salle chouette, mythique à faire et t'as pas envie de te foirer, quoi. Donc, euh, c'est cool, quoi. C'était cool d'être envoyé sur
1: scène par Baptiste, du coup, c'est lui qui Ouais, c'est lui qui t'annonce.
2: N'importe quoi, Baptiste de Caplin qui dit euh, il est cool, lui, c'est n'importe quoi. <rire> tu m'aurais dit ça il y a deux ans, c'était la folie, quoi. Donc, euh...
1: Parce que c'est un peu une de ces... tes sources d'inspiration. Tu me disais, euh, beaucoup, euh, tu m'as cité trois, je me souviens. Baptiste de Caplin,
2: Yacine Bellous et Arnaud de sa mère. Arnaud de sa mère, c'est le premier que j'ai découvert parce qu'on bah, y avait euh... On ne demande qu'en rire. Et ouais. du coup, je voyais ça et j'étais en ah, mode putain, c'est trop drôle et c'est fou de prendre des trucs aussi débiles que des chaussettes ou des légumes et de faire rire tout le monde avec ça et d'avoir un, une identité. J'étais ah, putain, c'est trop bien. Ça, je me reconnaissais vraiment, ce humour-là. Un peu anglo-saxon Monty Python, comme ça, genre ouais. on, se pète, on se pète la tête à faire des bêtises et on prend ça au sérieux. Et euh, puis après, j'ai découvert Baptiste plein j'ai pété un câble et puis après, ouais. j'ai découvert <rire> Yassine Bellousse et j'ai oh, encore. Tout temps, c'est un câble, où vraiment, enfin, c'est trop bien. Et Sinbellou, c'est un génie. Baptiste Caplin, c'est un génie. Donc, c'est trop bien de, de pouvoir un peu dire Ah ouais, Gaëtan FR, je vois qui c'est. <rire> c'est cool. <rire>
1: euh, ouais, bah, du coup, euh, du coup bah, je, rien de plus. Je voulais savoir, euh, j'avais une question pour toi. Si je voulais voir un peu euh, comment, euh, d'un point de vue, c'est une question que je trouve assez intéressante c'est quand tu commences le stand-up en Belgique. Euh, ça peut aussi être un peu en Suisse, à mon avis, c'est le même état d'esprit, mais c'est genre est-ce que tu te sens d'aller à Paris ou est-ce que tu dis non, je vais rester en Belgique ah, J'ai mis
2: plein de temps à aller à Paris, moi. Ouais. Parce que, en fait, tous les Français qui, venaient, qui viennent en Belgique disent Ah, vous avez vraiment un public cool parce qu'à Paris, c'est dur, c'est compliqué. En France, les gens, ils rigolent pas trop. Il faut vraiment être très drôle, etc. Et vous, vous avez vraiment un public très drôle, donc profitez-en, etc. Donc, on a, on a beaucoup un petit peu été dans notre cocon à Bruxelles en se disant Ok, on va rester un peu là, on va aller un peu en Wallonie et tout, mais on va pas aller à Paris parce qu'on bah, dit tous que c'est atroce. Et puis en fait, quand tu passes le pack, tu vas à Paris, bah, les gens, ils rigolent tout pareil, en fait. Ouais, euh, je pense, hein. Ils se prennent pas la tête non plus. Genre, ils ont envie de passer un bon moment. Et, euh, et ça rigole fort à Paris aussi, Il y a, y a pas de soucis, quoi. En fait, si es drôle. drôle, c'est fini, en fait, ça marche, c'est tout. Il faut pas chercher la tête plus loin que ça. Mais c'est vrai que nous, on a un public qui va plus facilement soutenir l'artiste. Ouais, beaucoup plus. Hein. Et euh, c'est sûr qu'en France, si, si, la personne, si quelque chose se passe mal, c'est des requins, quoi. Ils vont <rire> trouver le, le sens et se dire « Ok, d'accord ». C'est pas ouf, et bah, du coup, lui vais lui fermer, ma... fermer mon... mon sens de l'humour à tout jamais à cette personne. Quoi.
1: Mais toi, tu te sens pas forcément de déménager à Paris Tu te dis pas, je vais aller là-bas Ah, jamais la ville ouais. Quelle horrible ville <rire>
2: <rire> J'adore la ville, mais, mais genre, jamais je pourrais habiter là-bas. Là, je genre... Genre, là, vais y travailler là, pendant les mois qui viennent, et c'est déjà assez compliqué comme ça, de se dire, <rire> je vais passer deux, trois jours, semaine là-bas. Euh...
1: Sans ton chien.
2: Oui, sans mon chien. <rire>
1: Bah, merci beaucoup. J'aime euh, bien finir euh, le podcast avec euh, le passage de quelqu'un qui n'est pas le tien, euh, et qui du coup serait le passage soit de quelqu'un que tu as aimé, mm -hmm. ou soit de quelqu'un que tu aimes, mm -hmm. ou quelqu'un que tu as envie de mettre en avant, j'en sais rien, pour bon, après c'est un peu toi qui décides. Faut qu Il faut qu'il soit passé à Montreux par contre. Peu ah, importe. Dans l'histoire. Ouais. <rire> J'avais
2: plein de gens à te dire sinon. Ouais. Euh, ok d'accord, qu'il soit
1: passé à Montreux. Donc, ça peut être par exemple une personne du gala, de mon premier gala que tu as vu, ou ça peut être aussi Baptiste, ça peut être Yacine, ça peut être... Est-ce que, que
2: ça peut être quelqu'un quelqu qui va passer demain
1: c'est bah, pas quelqu'un qui va passer demain, bien sûr.
2: Parce que Adèle qui passe demain au galet de première montreux, moi j'ai vu son passage à Paris, j'ai trouvé ça absolument incroyable. C'est aussi un peu l'absurde, mais je trouve qu'il a un personnage de ouf, il est trop cool, donc j'espère vraiment que le flash-forward va faire que va... ça va trop bien se passer demain, mais je suis sûr que ça va trop bien se passer. Il est trop fort et, euh... et moi j'ai adoré son passage. C'est quoi son semi si... Adèle Fougazi. Tu sais euh,
1: qui est l'autre personne qui m'a dit Adèle Fougazi pour finir le podcast Non. Yacine Bellousse.
2: Bah ben voilà. <rire> ça ne m'étonne pas. Oh, les grands espèces rencontres. Yacine, je t'aime. Ben merci beaucoup. Ben merci à toi.
0: J'adore manger. J'adore manger. J'ai tant à manger. Sur Instagram, je tombe que sur des vidéos de bouffe. C'est horrible. Je jure, même des trucs, au départ tu te dis tiens c'est pas de la bouffe et bah ben, ça en devient, c'est incroyable. Vous voyez les gâteaux trompe l'œil, C'est magnifique. T'as une chaussure, elle est parfaite, il y a une meuf qui débarque avec un couteau. Mais non C'est du gâteau. Après elle prend le couteau et elle coupe le couteau. Le couteau est un gâteau elle se chauffe, elle se coupe, c'est un gâteau aussi Je vois des gâteaux partout. Je suis à deux doigts de vous manger ce soir, sachez-le. Je te jure, elle a tellement de pièges. Des fois tu crois que.. Mais non. C'est incroyable, hein. Même dans la vie, hein. Des fois tu crois que. Mais non. Je te jure, hein, par exemple, des fois. Tu crois que c'est qu'un paix. Non, non, non. Non, 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 non. Oh, oh. It is not a pay. Oh, oh. Des fois, tu crois qu'elle est majeure et aïe, aïe, aïe. J'irai devant le juge, pardon, me suis fait avoir. C'était un trompe-l'œil, monsieur le juge. Le juge va être là. Mais non. C'est un gâteau aussi. On a partout, monsieur le juge.